0: Buenos días, amados hermanos de la Iglesia La Casa de mi Padre y amigo que nos escuchas en esta mañana. Sean todos bienvenidos a este tiempo que hemos preparado juntos como iglesia para acercarnos a alabar, bendecir, adorar a nuestro Dios y escuchar su palabra. Le damos gracias al Señor por este día y quiero invitarte allí donde tú estás, que busques tu Biblia y leamos juntos en Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Luego vamos a leer el 16. Así dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En el 16, una invitación preciosa que dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos, Señor amado, Padre Celestial, en este día te damos gracias por tu palabra preciosa, por la vida, Señor, de cada uno de los hermanos, amigos que están escuchando este servicio, Señor. Padre, que como dice Aquí tu palabra, podamos entender que tu palabra está viva y hace la obra en nuestros corazones para la cual tú la estás enviando en este día, Señor. Padre, también que podamos responder a esa invitación, Señor, de acercarnos y no solamente acercarnos, sino hacerlo con confianza, Señor. Qué bello eres tú, Padre amado. Que nos haces esta preciosa invitación, Señor, de acercarnos, de adorarte, de buscar tu rostro y ser llenos de ti. Eso queremos en esta mañana, Señor. Habla, Padre, a la vida de cada uno de mis hermanos ministra, Señor. Allí donde está cada hijo tuyo, obra en nuestras vidas, Señor. Padre, dejamos este tiempo en tus manos y te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos fortalece al cansado, Padre, refresca el alma, Señor, de tu pueblo, Padre, fortalece a tu iglesia, tú estás con nosotros, Señor, que podamos permanecer firmes, sin fluctuar, Señor, como dice tu palabra. Gracias, Padre amado, por este día en Cristo Jesús, amén y amén. Así, mis hermanos, en esta mañana, quiero invitar a nuestro hermano Freddy, quien es el maestro a quien corresponde llevar el mensaje de la Escuela Dominical. Y esta mañana lo hace acompañado de su esposa, Yauride Pacheco. Y le damos gracias al Señor por la vida de, de nuestros hermanos, de cada hermano de Escuela Dominical que ha dispuesto su vida, su tiempo, su corazón para preparar la palabra del Señor, para estudiar más profundo la Escritura, y compartir con nosotros, hermanos, para que todos seamos edificados. Ore por los maestros de Escuela Dominical. Dios les bendiga.
1: Muy buenos días, hermanos de la casa de mi padre y amigos que nos escuchan. Este domingo, 6 de diciembre de 2020. Quienes habla, su hermano Freddy Pacheco, que junto a mi esposa estaremos dando la lección de nuestra escuela bíblica dominical, y estaremos estudiando y hablando sobre las cartas escritas por el apóstol Pablo que van desde Gálatas hasta Filemón. Comenzaremos con Gálatas, el cual es la iglesia ubicada en Asia Menor, específicamente en Galacia, escrito entre el año 50 al 56 d.C., de luego de una segunda visita de Pablo junto a Bernabé. El tema central de esta epístola a las Gálatas fue poner orden, ya que algunos predicadores cristianos que lo precedieron habrían estado enseñando erróneamente que los paganos deberían adoptar el judaísmo y la ley de Moisés y practicar la circuncisión. Es por esto que Pablo vindica el Evangelio de Jesucristo eliminando esta mezcla judeocristiana. Continuamos con Efesios, iglesia ubicada en Éfeso, ciudad portuaria de la Macedonia griega de la época, ubicada en la que sería actualmente Turquía. Fue escrita entre el año 70 al 71 d.C. Se cree fue escrita en la propia iglesia de Éfeso. En esta carta Pablo no expresa ninguna queja o problema a corregir o peligro. Habla de los Efesios como un prototipo o modelo a seguir, por las iglesias todas de forma universal. Sí de algunas recomendaciones y advertencias, para que estuvieran atentos y vigilantes a las trampas del diablo. Seguimos con Filipenses, la cual, esta iglesia, está ubicada en la ciudad de Filipo. Fue una ciudad de Macedonia Oriental. Debía su nombre al rey Filipo. Fue escrita entre los años 54 y 61 después de Cristo, estando Pablo en prisión. En esta epístola principalmente el apóstol Pablo agradece a la iglesia de Filipos por su ofrenda y señala otros temas como la humildad, el gozo, la unidad y la vida cristiana. Continuamos con Colosenses, iglesia ubicada en la región de Colosas. Era una ciudad de Asia Menor, ubicada a 200 kilómetros de Éfeso. Pablo no evangelizó personalmente esta ciudad, Sino que encomendó esa misión a Epafros, discípulo de Pablo, nativo de ese lugar. Epafros, al visitar en prisión en Roma a Pablo, éste le hizo saber el gran peligro que les amenazaba. Estaban mezclando la fe cristiana con filosofía de elementos astronómicos, además de imponer la circuncisión entre otros ritos y otras cosas fuera de lugar. Para contrarrestar y corregir, Pablo le escribe a los colosenses, donde destaca la soberanía absoluta y exclusiva de Jesucristo y sobre toda jerarquía angelical. Continuamos con Primera de Tesalonicenses. Esta iglesia está ubicada en la región de Tesalónica. Era una ciudad portuaria de la Grecia macedónica. Esta carta fue escrita durante el segundo viaje de Pablo, a finales del año 51 después de Cristo. Pablo preocupado por estos hermanos, les envía a Timoteo, y este a su regreso da buena noticia, pero sin embargo también observó que muchos hermanos esperaban de forma inmediata la segunda venida del Señor, y habían abandonado sus trabajos, resultando ser cargas los unos a los otros. Para responder a estas inquietudes, Pablo les escribe con una familiaridad apocalíptica, cargando de imágenes y símbolos que los profetas y escritos y escritores judíos de la época eh, empleaban para anunciar la llegada del Día del Señor.
2: Continuamos con segunda de Tesalonicenses. Aparentemente, la primera carta fue malinterpretada en cuanto al tiempo de la venida del Señor, el cual pensaba que ocurriría en cualquier momento. Es por ello que Pablo les escribe nuevamente para corregir este error. Continuamos con la primera carta a Timoteo. Fue escrita entre el año 63 al 65 después de Cristo. La primera carta a Timoteo tiene un enfoque ético y de recomendaciones prácticas para la vida sana de la iglesia y de sus integrantes. La carta enseña... Las doctrinas o buenas prácticas cristianas expresa el orden a los conductores de la iglesia y sus condiciones para el obispado. A Timoteo como líder de la iglesia de Éfeso, Pablo le dirige esta carta recomendándole que se asegure de enseñar la sana doctrina. Segunda carta a Timoteo. Esta carta fue escrita en la época del emperador Nerón entre el año 66 al 67 después de Cristo. Pablo se encontraba preso luego que el emperador había quemado Roma y mediáticamente culpó a los cristianos. Es por ello que Pablo se encontraba preso y sentenciado a muerte. Pablo en esta representa su última carta, una especie de testamento espiritual. En ella expresa su afinidad espiritual a su hijo Timoteo, a quien pide se mantenga fiel y no se avergüence por seguir a Cristo. Es por ello también que esta carta tiene un carácter pastoral, ya que no está dirigida a ninguna congregación, sino a un individuo. Continuamos con Tito. Pablo escribe esta carta entre el año 62 al 64 después de Cristo. en el tiempo que estuvo en libertad entre su primera etapa de prisión en Roma y la Segunda. Tito fue un gentil, el cual fue discipulado por Pablo en su primer viaje misionero. Luego Pablo le encomendó la evangelización en la zona de Creta. Pablo da consejo y aliento en esta carta. La responsabilidad final de Tito se relaciona con el testimonio que dará al mundo. Pablo insta a Tito en tres cosas principalmente. Primero el carácter y la responsabilidad de los líderes de la iglesia. Segundo, los consejos que Tito dará para seguir y llevar la verdadera y sana doctrina del evangelio. Y tercero, ¿cómo deben comportarse los cristianos en medio de un pueblo pagano e inmoral? Y finalizamos con Filemón. Filemón, se cree fue uno de los 70 discípulos escogidos por el Señor Jesús para la predicación de la, del Evangelio. Pablo escribe a Filemón, abogando y expresando un gesto fraternal de esperanza y con mucho tacto pide le perdone a su esclavo enésimo, el cual se había escapado.
1: Podemos apreciar cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, deja escrito por medio de sus cartas el comportamiento, los problemas y las soluciones a dichos problemas de las primeras iglesias primitivas y vemos cómo todas esas cosas están hoy más vigentes que nunca es por esto que debemos aplicar todas estas enseñanzas para nuestras iglesias y para nuestras vidas de forma individual reflejando de esta manera el carácter de nuestro Señor Jesucristo bueno mis hermanos y amigos que nos escuchan hasta acá la enseñanza por la mañana de hoy.
0: Gracias al Señor por este tiempo de escuela dominical. Oramos por la vida de nuestros hermanos Yaurit y Freddy. Que el Señor les bendiga. Gracias por dejarse usar por el Señor. Así, mis hermanos, continuamos nuestro servicio recordando que Misiones está en el corazón de Dios y que Misiones comienza donde estamos ahora. En este tiempo estamos orando, intercediendo por nuestra misionera en el campo. Sigamos orando por esta sierva del Señor, esta saeta que el Señor ha enviado con propósito a una tierra lejana a servirle y anunciar su verdad hasta los confines de la tierra. Padre amado, en esta hora, Señor, oramos por los misioneros, por nuestros misioneros, Señor, nuestros hermanos que están en el campo, Señor, sirviéndote a ti, Señor, llevando el mensaje de tu palabra, Señor. Te pedimos en primer lugar, Señor amado, que sean llenos de valor, Padre, del que viene de ti, para permanecer firmes, Señor, para no temer, Señor, para no negar tu nombre, Padre, que ellos puedan anunciarte con valor, con denuedo, Señor, que tu palabra llene sus labios, sus corazones, Señor, y pueda ser sembrada, Señor, y pueda ser ministrada, Padre amado, allí donde tú tienes a cada misionero, hijo tuyo, Señor, llevando el mensaje de tu palabra, Señor, mira a nuestros misioneros que se sienten atribulados, que están decaídos, cuyo ánimo, Señor, se ha sentido decaído, Padre, en este tiempo. Señor, Tú conoces los corazones de nuestros misioneros. Hoy oramos específicamente, Señor, por consuelo al corazón, por paz, Padre, al corazón de nuestros misioneros, Señor. Padre, que toda ansiedad, toda angustia, ellos puedan ponerla a tus pies, Señor, y descansar en ti, Señor, echando toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de ellos, Señor. Padre, que nosotros como iglesia podamos ser sensibles a la necesidad de nuestros misioneros y mantenernos orando, ofrendando, apoyando el ministerio, Señor, la obra misionera, Padre. Dios mío, bendice a nuestros hermanos, ellos están en tus manos, cada misionero por, por el cual, Señor, hemos orado y hemos oído, Señor, en estos servicios, Padre, los que nos han visitado en nuestra congregación. Tráelos a nuestra memoria, Señor, Padre, y que podamos permanecer orando por estas familias, por estos hijos tuyos, por tus siervos, Señor. Así continuamos este tiempo. Amados hermanos, bendiciendo y alabando al Señor allí donde tú estás. No te cohibas, hermano, de exaltar el nombre de nuestro Dios, de apartar este tiempo, recordando que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Unámonos junto a nuestro ministerio de alabanza en esta mañana para exaltar, para adorar, para alabar al único merecedor de toda la gloria y el honor. Alabemos juntos a nuestro Dios en esta mañana. adorar al
3: que vive al Dios eterno al Todopoderoso hermanos él nos ciñe de poder su palabra nos enseña delante y de trate rodeado entonces tenemos la certeza que el Dios Todopoderoso nos ciñe de poder y él nos lleva de victoria en victoria en Cristo Jesús yo te invito junto con nosotros allí donde tú estás, alce
4: tus manos aplauda y canta con nosotros dice al que me ciñe de poder todo al que me ciñe de poder aquel que mi victoria es solo es
3: Eso vive, sabes, hermano. Cristo murió, pero tenemos una noticia excelente: el resucitó. Así que el victorioso vive en nosotros. Y ninguna circunstancia, por muy difícil y dura que sea, nos va a vencer, porque el victorioso vive en nosotros. Yo te invito, hermano, que allí donde tú estás, hervido del poder de Dios, puedas cantar y el victorioso. Victorios
4: vive en mí,
3: amamos,
4: el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, si tú no crees cántalo. el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no Cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a quién, a pelear, pues la victoria ¡Aleluya! es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria.
3: de poder, que nos llevas de victoria en victoria en Cristo Jesús. Alzado hermano tu mirada, alzado tu mirada, alzado tus manos al todopoderoso El, Dios el soy! victorioso
4: vive en te mí. Cuando
3: amamos, señor, el
4: victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. ¿Estás seguro en el señor? El victor victorioso. Glorioso vive en mí. Tú
3: peleas por tus ojos.
4: Las circunstancias. delante de ti, Señor a ofrecer nuestro corazón, Padre en alabanza, Señor, y en adoración a ti, Padre ciertamente nuestras manos, Señor, pueden estar cansadas Padre, pueden estar lastimadas pueden venir vacías, Señor pero nuestro corazón, Padre, está dispuesto, Señor y hoy queremos recibir tu abrazo y queremos recibir Consuelo Señor, y queremos recibir Padre tu amor. manos vacías un corazón
0: y cantar salmos a su nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de poder acercarnos a ti con esta confianza, Señor, y expresarte nuestra gratitud y alabanza. Así, mis amados hermanos, continuamos nuestro servicio y ha llegado el momento de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy, a través de nuestro pastor, Luis Acosta, les invito, mis hermanos, a que tengas allí tu Biblia, a que estés atento que estés con un corazón dispuesto para recibir lo que el Señor tiene para ti a través de su palabra en esta mañana. Gracias Señor por la vida de nuestro pastor, bendícelo que esta palabra que es traída en este día Señor sea eficaz como hemos leído en esta mañana, es viva Señor para actuar en nosotros Padre, que podamos ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén.
5: Buenos días, estimados amigos y hermanos de la Casa de Mi Padre. Le habla el Pastor Luis Acosta, que junto al Pastor José Francisco Álvarez tenemos el privilegio de servir en la Iglesia La Casa de Mi Padre en San Diego, Estado Carabobo, Venezuela. Para este domingo 6 de diciembre del año 2020 queremos compartir contigo una predicación que tiene por nombre Paciencia y Amar a Dios. El objetivo de la predicación es que como hijos de Dios tenemos que ejer ejercitar la paciencia, que es una disciplina que debe ser cultivada y que debe crecer cada día en el creyente. Esta expresión la escuché de labios de mi abuelo, Luis Beltrán Acosta Rodríguez, un hombre de pocos estudios pero con una sabiduría de esas que te asombra. Cuando piensas, ¿cómo pudo aprender tanto si no llegó ni a sexto grado? En aquellos momentos de sufrimiento y dolor por una enfermedad, nunca lo escuché quejarse, solo decía en voz alta, paciencia y amar a Dios. Parecía que con decirlo ya se calmaba su sufrimiento y dolor. En las cartas escritas por Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, Dedica el capítulo 5, algunas líneas a exhortarnos a tener paciencia y a orar. Voy a dar lectura en el libro de Santiago, capítulo 5, versos del 7 al 10. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. No se quejen los unos con los otros para que Dios no les castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene. Sigan el ejemplo de los profetas, que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros les admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Y seguramente se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos. Y al final Dios lo trató muy bien. Y es que Dios es muy bueno y amoroso para con los que sufren. Cuando busqué la definición de la palabra paciencia, en la RAE dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También hay otras definiciones que a continuación les comento. La paciencia también representa la facultad de aprender a guardar por alguien o algo sin perturbarse durante la espera. Otro otra definición dice que es la capacidad de llevar a cabo diferentes planes o tareas sin permitir que la ansiedad arruine el objetivo. Pero debemos aprender de la escritura acerca de la paciencia. En la escritura este, esta palabra aparece 47 veces. Y en el libro de Santiago aparece 7 veces, lo que representa el 14,89%. Y en el capítulo 5 de Santiago aparece cinco veces, lo que representa el 10,63%. Vamos a ver que la paciencia es una virtud que viene de Dios y que la falta de ella en nuestro mundo no es más que el reflejo de lo poco instruido que estamos en la palabra de Dios. Me atrevo a decir que el nivel de paciencia es un indicador directamente proporcional a de nuestra relación con Dios Entonces ¿Cómo está tu paciencia? En la escala del 1 al 10 ¿Dónde te calificarían Los que te rodean O viven contigo? Santiago Nos ordena que si eres un hijo de Dios Debes tener paciencia Y no desesperarte Ya que la venida del Señor Está cerca Luego nos pide que veamos el ejemplo del sembrador, que con paciencia y perseverancia siembra la semilla y espera con paciencia que la lluvia la riegue para que germine y crezca. Pero luego de un tiempo va a comer de los frutos de su cosecha. Mientras esto sucede, Santiago nos exhorta a que no nos quejemos los unos con los otros, ya que que quien nos ha de juzgar viene pronto. También Santiago nos recuerda que debemos seguir el ejemplo de los profetas, quienes anunciaron la venida de Cristo, sufrieron persecuciones y aflicciones, y murieron sin ver el cumplimiento de ella. Tú y yo, amado amigo y hermano, podemos ver en la Escritura el cumplimiento de todos aquellos anuncios dichos por los profetas. Entonces, ¿Por qué no aguardar con paciencia su segunda venida? Hoy vamos a aprender siete verdades acerca de la paciencia. La paciencia tiene su origen en Dios. Sí, escuchó bien, tiene su origen en Dios. Dice la escritura que porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 15 del verso 4. Al 6. Entonces, amado amigo, amado hermano, aquí dice que para la escritura fue hecha para nuestra enseñanza a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza de que nuestro Señor Jesucristo viene. Y nos dice también en el verso 5, pero el Dios de paciencia y consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Jesucristo, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu paciencia, amado amigo y hermano, con los que te rodean? Como te decía anteriormente, la paciencia es un indicador de tu relación personal con Dios. En segundo lugar, o la segunda verdad que hoy aprenderemos es que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Eso lo vas a encontrar en Gálatas 5.22. Dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. O sea, te estoy diciendo en otras palabras que si no tienes paciencia... La presencia del Espíritu Santo no está en su totalidad en ti. Procuramos que esa paciencia sea visible en tu vida y en mi vida, porque refleja el fruto del Espíritu Santo y lo que Dios está haciendo en nosotros. En tercer lugar, o la tercera verdad, es que la paciencia es producto del dominio propio y parte de la piedad. La escritura dice que al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Eso lo encontramos en 2 de Pedro 1 al 6. También podemos entender que el dominio propio es cuando tú ejerces el dominio de tu voluntad sometida a la de nuestro Señor Jesucristo y puedes tomar la decisión en vez de dejarte llevar. Tus instintos personales. La cuarta verdad que aprenderemos hoy. Es que la paciencia fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Dice en Isaías capítulo 53 verso 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. También dice en Mateo 27.14, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. La paciencia también es evidencia de tener un dominio propio. Jesús ejerció el dominio propio para no contestar al gobernante como merecía. Sin embargo, nos dio ejemplo. También dice, mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra eso lo encontramos en Juan capítulo 8 del verso 6 al 8 sí Jesús es la prueba que nos enseñó con el ejemplo la paciencia ya estamos por la quinta verdad sobre la paciencia y es que ella nos ayuda a crecer durante las pruebas dice la palabra sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 3 y 4 Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso lo vas a encontrar en el libro de Romanos del verso 3 al 5. Efectivamente vamos a vivir tribulaciones, vamos a pasar pruebas, pero dice acá que la paciencia produce esperanza y que la esperanza no avergüenza. Estimado amigo y hermano, estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Eso no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ya para ir finalizando nos quedan la sexta verdad. La paciencia nos permite ser fortalecidos por Dios. El salmista expresa en el Salmo 41 «Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor». Muchas veces queremos que Dios nos responda de manera inmediata, pero debemos ser pacientes para que Él se fortalezca en nosotros. También dice la palabra «fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria». Para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Colosenses 1 del verso 11 al 14. La paciencia, que sería la séptima verdad, es agradable a Dios. Dice la palabra, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad y en angustia. Segunda de Corintios 6.4 También dice en el libro de Apocalipsis, Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis 2 del 2 al 3 Entonces, amado amigo, amado hermano, ¿qué harás hoy, de hoy en adelante? ¿Seguirás con la impaciencia o podrás practicar las verdades hoy aprendidas y cultivar esta virtud y fruto del Espíritu Santo de Dios? Yo te invito a que cierres allí tus ojos y puedas decir, Señor Jesús, en esta hora yo reconozco, Señor, que he sido impaciente al esperar, Señor, tu enseñanza. Padre, que he sido impaciente en aguardar el tiempo y he querido adelantar, Señor, los tiempos de todas aquellas cosas que me inquietan. Padre, se me hace difícil expresar lo, lo que expresó el salmista David, esperar pacientemente en ti, sabiendo, Señor, que a su debido tiempo tu oído se va a inclinar a Hacia mí y escucharás mi clamor. Señor, tú conoces la situación particular que estoy viviendo. Te doy gracias, Padre, porque si no fuera por la paciencia que nos tuviste, o yo no estuviera delante de ti. Gracias, Padre, porque aún sigues siendo paciente conmigo para que yo pueda entender tu palabra y seguir el camino que es Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que me des hambre y sed de tu palabra. Que yo pueda ser enseñado por ella. Y que no solamente sea la paciencia el fruto que cultive, sino todos los frutos del Espíritu Santo. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amados hermanos, así hemos llegado al final de nuestro servicio dándole gracias al Señor por la palabra que ha traído hoy a través de nuestro pastor Luis Acosta, que cada palabra alabanza que se ha traído en esta mañana para la gloria de nuestro Dios también haya sido para la edificación de su iglesia. Oramos para estar despedidos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, aún a través de estos medios de ponernos de acuerdo en tu nombre, que es un nombre sobre todo nombre, Señor. Padre, en este tiempo oramos por tu iglesia, Señor. Oramos por nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en ti. Ayúdanos, Padre, a buscarte cada día, a leer tu palabra a buscarte en oración, a tener comunión contigo y con nuestros hermanos. Bendice a cada hijo tuyo que está escuchando este servicio en esta hora y anima a tu pueblo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que sanes al que esté enfermo, que consueles, Señor, al que está afligido, Padre, y que sea tu presencia, Espíritu Santo, en medio de nosotros, obrando, Señor, libertad, sanidad, Señor, y llenándonos, Señor, de tus dones, Padre, para la edificación de tu iglesia en este tiempo, Padre Celestial. Te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Atentos para el miércoles. Si tienes una petición de oración, hazla llegar a nuestra hermana Sonia Guzmán. Dios les bendiga. Un abrazo.